0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Reciban un cordial saludo comunidad Weisman, es para nosotros un gusto que nos está acompañando hoy en un programa súper especial con un invitado especial. Hoy vamos a hablar sobre política, que es un tema que divide a todo mundo, pero les prometemos que lo vamos a tratar con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto sin mostrar ningún tipo de filiación, es con el objetivo de que ustedes conozcan qué es lo que está pasando en Israel y justo es el nombre que lleva este podcast. ¿Qué está pasando en Israel? Eh, durante las últimas semanas, meses también, hemos eh, visto noticias eh, sobre protestas, sobre manifestaciones, sobre focos de violencia en algunos lugares que está causando... este lo que ya decíamos y hablamos ahora, mi, mi compañero que hoy me acompaña, Brian Acuña, eh, una especie de polarización entre eh, sectores importantes de Israel y pues queremos darle un tratamiento lo más delicado posible con el objetivo de que todos estemos informados eh, de qué es lo que está pasando. Justo... Eh, como esta situación no es ajena para nadie, eh, las personas que siempre me preguntan a mí son mis estudiantes y mis estudiantes, la pregunta que me hacen eh, antes de hacértela, voy a presentar nuevamente a nuestro querido Brian Acuña, que como ustedes escucharon sus calidades que mencioné la vez pasada, es licenciado en Relaciones Internacionales, eh, está llevando... Eh, culminando una maestría en dip diplomacia en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es además profesor universitario, analista internacional y trabaja en el Centro Irrealitacionista de Costa Rica en la Oficina de Relaciones Institucionales. Un asiduo lector y un constante y obstinado escritor que, como les decía en el podcast pasado, eh, no me atrevería a decir el número de artículos que ha escrito y publicado en diferentes medios nacionales e internacionales, y autor de un libro, ¿verdad, Brian? Escribiste este un libro que tiene una primera edición que creo que era sobre la construcción del relato, ¿verdad? Era sobre el conflicto árabe-israelí. Brian, te voy a hacer la misma pregunta que me hacen mis estudiantes, y por supuesto yo para ellos tengo una respuesta, pero ¿quién mejor que vos que conoce eh, este conflicto? Eh, ya no solo el conflicto árabe-israelí, sino eh, el, el, el contexto de la sociedad israelí, ...y su día a día. Brian, te traslado entonces esa pregunta. Los chicos me dicen así... ...profe, ¿qué está pasando en Israel? Pero para saber qué está pasando en Israel... ...tenemos que conocer cuál es el contexto... ...que nos llevó a la situación que se vivió... ...o que, que se está viviendo en estos últimos días... ...de protestas, marchas... Eh, ...pidiendo incluso la dimisión del primer ministro... ...que se detenga la reforma judicial... ¿Cuáles fueron los elementos que nos llevaron a este punto?
1: Sí, bueno, cuando me dijiste qué que estaba pasando no. en Israel, pensé que era que habías invitado a Camilo. <risa> <risa>
0: Porque Camilo tiene un programa que se llama así, perdón.
1: Sí, sí, Camilo Torres Perl. Sí, sí, yo tengo Ecuador. el gusto,
0: claro, ahí, ahí hemos, hemos, hemos compartido espacios. No sé si te acordás en aquel debate de internacionalistas que nos metimos, estuvo ah, sí? Camilo.
1: Ah, pero ese era el otro Camilo, Camilo Molina. Ah, ok. Sí, pero, pero Camilo, Camilo, Torres, que es este, un amigo ahí, ha sido en redes desde Ecuador, él tiene un programa que se llama así, que está pasando en Israel? Eh, pero bueno, saliéndonos del chascarrillo, eh, creo que el asunto es todavía mucho anterior, ¿verdad? Eh, recordemos que Israel pasó por un proceso de elecciones casi perpetuas, verdad, durante varios cuántas tiempo. hubieran. Lo que hubo hasta cinco, me parece. Sí, Creo más o menos. Ese es el número que yo tenía contemplado, donde las elecciones se habían transformado ya en una especie de referendo entre quienes querían y los que no querían a Netanyahu, verdad, a Bibi. Incluso las últimas coaliciones que hubo, este, eran coaliciones sumamente débiles. Recordemos que Israel es un país que tiene un sistema parlamentario, así que el parlamento es, por decirlo así, la, la institución más este representativa de, de la población, eh, con 120 personas, y para poder llegar a ser primer ministro hay que ser líder de una coalición de por lo menos 61, que eso da apenas para el gasto, ¿verdad? O sea, claro. 61 es la mitad más uno. Si se uh -huh. resfría alguno o si se sale alguno, ya el asunto se fue, ¿verdad?, entonces, eh, vamos a tener una previa verdad, el, la, del proceso anterior en el cual el gobierno de Naftali Bennett, que en realidad no era solo Naftali Bennett, era un, un gobierno mixto de Bennett y la pit
0: Pero a ver, Brian, an, an, antes de que sigamos en esa línea, cuando se da este proceso de cinco elecciones más o menos, el que las convocaba, ¿quién era el primer ministro en ese momento? Netanyahu. Netanyahu, sí, ¿verdad? Sí, Netanyahu era el, primer. el
1: primer ministro que más tiempo ha estado en el poder, claro. desde, desde el 2009, si no me equivoco. Ya. Entonces,
0: para ir con el recuento, pasan esas cinco elecciones, ya llegando a la quinta es cuando sale electo, por, digamos, por el tema de esto de que se arma una coalición y todo, es cuando sale Bennett.
1: No, Bennett sale para la cuarta, okay. pues para la cuarta elección. Esta quinta, que fue la que ocurrió recién, eh, bueno, ya la última esta que se dio es donde queda Netanyahu. Ah, ok. Entonces la cuarta coalición. fue la de
0: Bennett y la, y, la, y la quinta fue la de Netanyahu. Sí,
1: acuerda, hay que recordar en esta parte también, hablando un poquito del sistema político en Israel, que se supone que los periodos ministeriales son de cuatro años. Uh -huh. Sí, pero no son cuatro años. O sea, pueden ser cuatro años seguidos si todo marcha bien, pero pueden ser cuatro años fraccionados si por alguna razón hay que disolver el parlamento. No sé, no se aprueba. Claro el presupuesto nacional o hay alguna ley general básica que se necesita hacer alguna enmienda y, y no se logra entonces se llama una disolución del parlamento
0: claro pero esto tampoco es que sea común verdad o sea, no, esto... se ha hecho común en Irlanda sí, 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 se
1: ha convertido más en deporte nacional que cualquier otro verdad sí en y estos elecciones... últimos
0: pongámosle estos últimos últimas elecciones de unos tres, cuatro años para atrás es donde hemos visto por eso te hago la pregunta de este periodo convulso para atrás, no teníamos, ¿verdad? Al, yo, yo no conozco mucho de política israelí, para, para serte sincero, este, no conozco, pero de todos estos tiempos convulsos para atrás no era como que se recuerdo el de Golda Meir por, por todo el tema de, 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 de la guerra, ¿verdad? Pero eh, no, no tengo en mente, si no me equivoco, también el este, creo que Barak también, no estoy seguro. Y te repito, no, no, no conozco mucho de política israelí, pero esto no es no lo común en la política israelí. Esto no, es lo común que, en los últimos años.
1: Se supone que el periodo de, de tiempo son cuatro años y que debería de tardar esos cuatro años, pero el problema está que, eh, que por alguna situación se corta el periodo. Incluso el propio Netanyahu, en algún momento, cuando no se le ha cumplido, Digamos, algún propósito disuelve el Parlamento. Principalmente en temas presupuestarios, eh, disuelve el Parlamento y llama elecciones eh, anticipadas. De hecho, se había hecho común que Netanyahu durara dos años en el poder y que se llamaran elecciones. ¿verdad? O sea, hacían como como elecciones de medio periodo. A ver si le alargaban otros cuatro años. Porque, digamos, pasan esos dos años. Pero si se convocan a elecciones. Empiezan a correr otra vez cuatro años. Claro. Entonces, de alguna forma, te vas extendiendo con el tiempo. La última coalición que hubo antes de la de Netanyahu, que es esta coalición variopinta que, que existió, era una coalición que se quebraba por lo mínimo. O sea, era una, era una situación de mucha, mucha fragilidad existente. Incluso estaba repartida la idea del gobierno entre la Pitt y Bennett de que iban a durar dos años cada uno. De, incluso Bennett no llega más allá del, del, del año y, y un poquito más llama a la disolución del, del parlamento porque eh, no se aprueba una ley o un, la extensión de una ley que tiene que ver con territorios de asentamientos que es, es planteado incluso por Gideon ¿verdad? que Gideon Onzar eh, era un político que venía de la cuna de, de, de Likud del partido de Netanyahu él dijo que cualquier propuesta o sea, Netanyahu en aquel momento dijo que cualquier propuesta que viniera del oficialismo él la iba a votar en contra entonces él la vota en contra esto pone contra la pared a la, a la situación porque iban a convertir las zonas de los asentamientos donde estaba ocurriendo este tema judicial o político eh, iban a quedar bajo administración militar O sea, es, un, es todo un tema digamos un, propiamente,
0: pero ok pero en Oslo, eso, eso, esos territorios que está yendo no estaban dentro de los acuerdos de Oslo, pregunto.
1: Pero siguen siendo territorios, digamos, aunque sean territorios C, se supone que son territorios que tienen una administración especial desde los años 80. Mm. De hecho, incluso los territorios B, por ejemplo, con los que hay coordinación, Exacto. se hace a través de COGAD, ¿verdad? que es el, el, los, administra los que administran esta parte. La cuestión es que iban a quedar como bajo una condición de administración militar, una cosa así. Y esto llevó, digamos, a presionar para poder acelerar el proceso de aprobación de la ley eh, y llevan incluso a, al punto de que se disuelve el, el parlamento. Y en ese periodo de disolución, Bennett renuncia como primer ministro, se sale completamente del gobierno, queda la PIT en el periodo de transición y en este periodo de transición, quien gana la, no quien gana las elecciones, quien logra crear coalición eh, es, es Netanyahu. Pero acá es donde empieza digamos, el escollo más grande, porque esta coalición que Netanyahu logra implementar es una coalición que si bien es de derecha, porque Netanyahu es de derecha, uh -huh. logra unir posiciones de derecha todavía mucho más conservadoras e incluso mucho más radicales de lo que estamos acostumbrados, pues siempre estamos acostumbrados a que el es de derecha o de centro de derecha, eh, de que aparecía el partido Shaz, que es el Faradí de derecha, eh, Yajadud Torá que es de es Ashkenazi de derecha Israel Beiteinu que es laico pero de derecha etcétera, o sea una derecha manejable claro. una derecha más económica y en algunos temas políticos un poco más halcón que Paloma, verdad? porque esa es otra designación pero aparecen dentro de la coalición estas figuras como eh, Betzalel. Eh, Benekbir, creo que es que se llama ahí y el otro apellido Smotrich que son de una derecha incluso radicalizada, incluso dentro de los partidos de ellos hay figuras eh, de políticos de lo que se llama tradicionalmente cajanistas, que el movimiento de, de Cajana de, la, de las décadas anteriores incluso fue prohibido en Israel por tener posiciones incluso racistas ¿verdad? contra uh -huh. los árabes. Obviamente eh, los actuales no tienen ese tipo de pronunciamientos por lo menos tan abiertamente como lo hacían en aquel momento y por eso se permitió que los partidos estuvieran entonces la, las posiciones de la coalición que llega a conformar Netanyahu en estos momentos es una coalición que tiene muchos anticuerpos por la composición no por Likud, ya todos están acostumbrados a Likud es por el resto de la coalición que tiene Netanyahu Smotrich y Benekvir son figuras que como ya lo dije polémicas y son figuras que genera muchos anticuerpos entre cajanistas y mesiánicos, por decirlo así, ¿verdad? Estos que son eh, muy radicales en sus posiciones religiosas, más allá incluso del, del revisionismo de Jabotinsky. Claro. Esta gente es todavía una posición más allá, una. Y
0: estamos hablando que Jabotinsky en su época ¿verdad? era, era revolucionario sí. en esa
1: posición, ¿verdad? De, de no querer negociar ni siquiera el tema de los territorios. Pero esta gente no solo no quiere negociar, sino que incluso. Eh, quieren imponer la ampliación de asentamientos quieren hacer digamos eh, políticas que incluso a nivel exterior pueden afectar a israel de algún modo ojo yo aquí no quiero que nadie tome posición de un lado ni del otro esta es la realidad esa es la coalición que tiene Netanyahu. dentro de las propuestas se hace una serie de propuestas que ya aquí ya aterrizamos a lo que está ocurriendo más actualmente se hace una una propuesta de reforma al poder judicial que técnicamente la reforma, lo que viene es a, a esta reforma, por lo menos, tiene pinta de que lo que viene es a, a um, disminuir un poco el poder
0: que tiene el Poder Judicial. Claro, y trasladarlo al Ejecutivo. Antes de que aterrices ahí, para contextualizar a nuestros escuchas, esta propuesta se da en un contexto muy particular para Vivi, ¿verdad?, porque hay una serie de acusaciones ¿verdad? que este, él está enfrentando eh, y, y que tiene que llevarlas este, ante obviamente, el poder eh, judicial, tiene que eh, enfrentar un juicio y, y demás. Como dijiste hace un momento, acá no estamos diciendo ni que se sitúen de un lado ni que Vivi es culpable de nada. Eh, estamos diciendo lo que está sucediendo. Entonces eso ya le añade un componente ahí, ¿verdad? Que, como, que, que eso pasa aquí en Latinoamérica y, y ya decimos que es corrupción, ¿verdad? Este, supongo que allá pasa algo similar. La gente ve lo que está pasando. Vivi propone una serie de reformas en un contexto, porque esto ya es de años atrás, creo que de hace tres o cuatro años atrás, que... Se presentaron estas, digamos, querellas ante eh, eh, a, a la que está enfrentando Netanyahu. También su esposa, entiendo que este eh, fue querellada en, en, en su momento. Entonces, esto se ha prestado para que haya quizá una tergiversación de las reales intenciones que, que tiene Vivi. Ahora, esto se da en el contexto de la victoria de Vivi en las últimas elecciones. Así es, ¿verdad? Lo de la propuesta de la reforma judicial.
1: Técnicamente, pero... Digamos, la, las acusaciones contra Vivi, en todo caso, no lo van a llevar a la cárcel. Es decir, son contravenciones quizás menores que no lo sí, van a de judicializar y lo van a llevar a la cárcel. Lo que quizás empieza a generar roces es porque hay una, eh, una situación en la cual la Corte, digamos, en algún momento casi que, que propone que Vivi no puede ser primer ministro por tener causas abiertas, pendientes, causas por las cuales de nuevo no lo van a, a judicializar, no lo van a llevar a la cárcel, pero se había creado como una, como una práctica muy común, como una costumbre de que si había un proceso judicial abierto contra un eh, funcionario, un ministro o algo, no debería digamos de estar postulado para puestos públicos porque eh, de caso de ganar, pues obviamente gana inmunidad. Entonces esto, esto lo pone, digamos, en, en, ese, en esa situación. entonces Después se hace la propuesta, que es una propuesta que hace el ministro de Justicia, Yarif Levin ¿verdad?, que es el, el que va a traer esta, esta situación. Y dentro de todos estos procesos, también no solo está Netanyahu involucrado, eh, sino que también está involucrado un ministro de apellido Derry, que ese sí había sido condenado, que incluso en algún momento hasta lo habían... Eh, sacado de su cargo, ¿verdad? Por la, por la situación que ocurre. Y al permitirse esta reforma o al darse todos estos cambios políticamente hablando, podría llevar a que gente con causas penales, por lo menos esta es la acusación, que gente con causas penales se eh, apeguen, digamos, a estos cambios que se quieren realizar, eh, de darle más fuerza al Ejecutivo por encima del, legislati del, del judicial y que finalmente terminen minando la democracia, ¿verdad? que es lo que se ha venido reclamando. De hecho, cuando uno ve las protestas, uno ve que los pro-reforma gritan democracia, 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 y los anti-reforma gritan democracia, democracia, democracia. Entonces vemos enfrentamientos de gente con banderas de Israel contra gente con banderas de Israel, <risa> eh, luchando por la democracia de Israel. Entonces sí. entramos en una confusión muy grande. Y yo creo que lo más perjudicial de esto... No es si se necesita una reforma o no, incluso es, es leído, digamos, y he escuchado analistas, por ejemplo, Gabriel Ventasgal, que es muy conocido en esta, en esta parte nuestra, que él habla de que él ve necesaria una reforma, más no esta reforma, porque él ve, digamos, posiblemente elementos viciados ahí, eh, pero más allá de, de la posición de algunos analistas y demás, yo creo que lo más grave que está ocurriendo es el tema de la polarización, una vez más, que lo vivimos en América Latina, y en América Latina lo discutimos por, por temas menores, por ejemplo, no sé, en Costa Rica hubo algún momento en el que el debate presidencial era matrimonio igualitario versus matrimonio no igualitario, claro. eh, no sé, en, eh, aborto versus no aborto, que son temas, sí, fundamentales, pero no son estructurales del Estado. claro Pero acá la polarización está llevando un aspecto todavía mucho más allá, porque está dañando el tema el de tejido la social. estructura social de algo tan sustancial como lo es el tema de, la, de las instituciones del Estado. Por ejemplo, se busca disminuir la cantidad de jueces que, que existen dentro del sistema, los electos y parte de esos jueces van a ser elegidos por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, estamos hablando del Ejecutivo que está gobernando, ¿verdad? O sea, vamos a tener injerencia de la mano del Ejecutivo, del Estado, dentro del de Poder Judicial. Ya ahí da una mala señal. Incluso sí. la elección de jueces que posiblemente ni siquiera tengan eh, conocimientos dentro, porque hay, hay una figura ahí de, eh, de asesores legales y, y otras cosas, ¿verdad? Que ellos pueden... Eh, son elegidos políticamente y esas opiniones de asesores van a ser eh, de, van a dejar de ser vinculantes y van a, a pasar digamos eh, de cumplimiento obligatorio o sea ya ahí tenemos nosotros otro elemento que se brincan definitivamente la separación de poderes y ahí es donde vemos nosotros malas señales de nuevo no se trata aquí como que si fuese un partido de fútbol de ponerse de un bando sí, 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 o de otro sino de ver los elementos que no solamente que polarizan sino que están desmembrando las estructuras que estatalmente existen incluso el tema de la de las leyes este, generales básicas que en algún momento puede incluso cambiar la forma en la que se cambia una ley general básica recordemos que Israel como tal no tiene constitución exacto entonces al cambiarse la forma en la cual se vota una, una ley general básica de pasar no sé de dos tercios no sé no me, no me acuerdo en estos momentos cuánto la cantidad a una situación de que por mayoría simple se pueda cambiar una ley general básica o que por ejemplo que el, la Corte Suprema no pueda decidir eh, de que un primer ministro no está en sus capacidades para poder gobernar y solamente se, re, se resuma a capacidades mentales y capacidades este,
0: físicas ya ahí te estás metiendo en un terreno que no te corresponde total y completamente de acuerdo Ok, eh, entonces estamos en un contexto en el que Bibi presenta esta reforma judicial, eh, empieza la polémica y recuerdo yo que, bueno, este, eh, esto no fue que de pronto aparecieron cien mil personas a protestar. El tema fue, recuerdo que al principio era como en la casa, frente a la casa de Bibi, luego se fueron concentrando en algunas ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Grupos grandes, pero no de la magnitud que tenemos ahora. Eh, ¿Qué es lo que ha venido pasando que ha hecho que eh, el, el nivel de protesta haya ido en aumento? Porque lo, al menos las imágenes, los artículos que leo yo, eh, hablan de números muy, muy grandes. ¿verdad? Y aquí es donde a mí ya me entra un poco la duda. Digo yo, bueno, no, no podemos ignorar. No, no estamos hablando que son mil personas, ni son eh, cuatro con un megáfono ahí pegando gritos en la casa de Bibi Ya ahí pareciera que es un clamor. Y de esto no sé si en lo interno de Israel hay encuestas. Supongo que hay encuestadoras que realizarán esto. Pero después de ver esos números tan grandes, uno pensará si realmente la población eh, eh, en pleno o al menos una gran mayoría definitivamente está en contra de esto. ¿Qué fue o qué es lo que ha ido pasando para que el número creciera de manera exponencial? Porque como te digo, recuerdo que eran mil, dos mil frente a la casa de Bibi. Ahora estamos hablando de decenas de miles de personas congregadas en plazas y en grandes ciudades que ya no solo en Tel Aviv y en Jerusalén, sino también en diferentes puntos de Israel.
1: Yo creo que acá en principio podremos pensar que en un inicio no había eh, no se había interiorizado cuáles eran los cambios que se estaban haciendo en un inicio tal vez era un tema muy político ya después obviamente se va estructurando la protesta social y la protesta social no sólo va a incluir a opositores a vivir Per se, ¿verdad? Obviamente, en un inicio, los opositores van a ser la propia gente anti Vivi, en este caso, claro. o anti coalición, ¿verdad? Los grupos opositores son los que empiezan a fortalecer eh, las filas de la, de la protesta, pero después de esto vamos a empezar a ver a gente incluso eh, pro Vivi, gente del gobierno incluso, que van a tener una posición de decirle a Vivi, mira Vivi, vos puedes tener razón con respecto a la reforma pero el asunto se está permeando demasiado, los enfrentamientos se están haciendo cada vez más constantes, por lo menos, sentate a negociar, qué es lo que quieren negociar, habla con la gente, a ver qué es lo que quieren negociar, y se concentró en algún momento en que no se negociaba, en que la reforma iba porque iba, y esto evidentemente empezó a generar más anticuerpos, cuando ya no te quieres sentar a negociar, cuando ya eh, quieres imponer digamos la, la medida empiezas a generar que algunas fuerzas del Estado tomen la decisión de que algo mal tiene que haber en esto o sea que no puede ser que te enfoques al 100% de que esto tiene que salir porque sí y empiezan a haber digamos cambios en las posiciones de algunos, de algunos movimientos incluso vemos que en el interín antes de que Netanyahu decida hacer una pausa, una pausa relativa con respecto a este tema de la reforma judicial eh, había destituido también al, al ministro de, de defensa
0: Joab eh, Galant, Galant. Exacto. Yo entonces, Galant. Justo, justo antes de continuar, esa es la pregunta que te quería hacer, entonces ya poder reconducir lo que ibas a decir mucho se habló y mucho leí sobre la destitución de Galant este, que parece como que fue un estruendo casi como que si Vivi hubiera dimitido. ¿Por qué es una pieza clave dentro de todo esto que está sucediendo? ¿Por qué la renuncia a él significó un, un, un zumbido en los cimientos de todo esto que está ocurriendo?
1: Ok, es un ministro de su propio partido. Estamos hablando también de que eh, es uno de, una de las carteras más este, importantes que tiene el Estado, como es el de defensa, en un momento en el cual... El barrio en el cual se desarrolla Israel está teniendo cambios abruptos, o sea, es apenas unos días atrás vimos una reunión histórica entre Irán, Arabia Saudita y China, que esto es un tema obviamente geopolítico, eh, pero que marca definitivamente de que está habiendo un cambio en el, en el barrio en el que vive Israel, o que puede marcar un cambio en el barrio en el cual vive Israel, y que se vaya el ministro de defensa y que también estamos en medio de una situación de, de mucha tensión con los palestinos, verdad? cada vez hay más intentos de atentados eh, en medio también de, 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 también de posibilidades de que una vez que no esté Mahmoud Abbas, se dé todo una implosión en el mundo palestino, que renuncie el ministro de, de, de defensa, definitivamente da señales de que algo, algo no está bien.
0: Bueno, y es que el puesto de ministro de defensa en una etapa histórica de Israel era como el rotativo. Ministro de defensa, luego primer ministro, o primer ministro te deja convertir en ministro de, de defensa. O por O ministro iba. de exteriores, digamos, Exacto. son las
1: carteras más apetecidas.
0: Claro, pero sí, claro, eh, hubo un momento en, en los años 60, 70, que esta era como la rotación constante que había, ¿verdad?, entre eh, estos puestos, porque básicamente Israel se defendía en aquel momento entonces eh, eh, la figura siempre fue magnánima y tuvo muchísima muchísima importancia pero,
1: pero incluso digamos más allá de Galant cuando uno ve qué otras piezas del rompecabezas de la coalición se suman a decirle a Netanyahu Netanyahu párele el tren o sea bájele un poco es
0: que el tema fue que hizo público eso verdad ese fue el que, que lo hizo público, entonces eh, era un, para, supongo que desde el punto de vista de Netanyahu, esto era un mensaje de debilidad, de resquebrajamiento que puede estar ocurriendo en el Likud, debido a, por vamos a ver, yo siempre he tenido como, eh, eh, desde acá, sin ser judío, un costarricense, siempre he tenido como cier cierta afilación a Netanyahu, ¿verdad?, y al, 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 al partido, pero llega un punto en el que uno eh, se empieza a rascar la cabeza y uno dice, están pasando cosas y parece que no hay respuestas, ¿verdad? Que bueno, parece que hay una pausa eh, eh, que dio vivi que dijo, bueno, vamos a, a calmarnos todos y, y vamos a ver qué es lo que está pasando para, supongo que, revisar cuáles son esos puntos en los que no hay, no hay un acuerdo y por los que la población se está manifestando, ¿cierto?,
1: Sí, eh, bueno, se supone que después de que se pide la pausa para entrar también incluso a la, a la pausa de Pesac, ¿verdad? Antes de que de que se vuelvan a sentar a negociar, hubo una reunión de Isaac Herzog, que es el presidente del Estado, con representantes de gobierno y de la y de la oposición. Esto es, digamos, con para intentar, digamos, negociar aspectos de la reforma judicial y tratar de llegar a ...a buen puerto, ¿verdad? Ahí en ese... ...en ese caso, Herzog se reunió... ...con dos líderes importantes... ...de la oposición, como lo son Jair Lapid... ...que creo que es una de las figuras... ...más este... Eh, ...más mediáticas de la oposición... ...aunque creo que de las más fuertes que hay... ...en mi perspectiva más... ...más personal, es el caso de Benny Gantz... ...¿verdad? Que Benny Gantz incluso... ...en algún momento ha sido ministro... ...de defensa, ha sido una de la cartera... Eh, ...de las carteras más importantes que ha tenido... Y esta reunión es para tratar de ir conciliando. Aún así, digamos, mientras estaba ocurriendo esto, Netanyahu pasaba leyes que le van dando camino a la famosa reforma verdad de, eh, judicial que quieren impulsar. Entonces, hasta cierto punto están quienes dicen que Bibi dice que para, pero aún así continúa, ¿verdad? sea sí. Que sigue insistiendo en este tema. Y este, es ahí donde uno no entiende. Yo, yo sí soy muy crítico, no solo de Bibi, sino de cualquier gobierno, ya sea en Israel o en cualquier parte, que, que, eh, que su líder pretende ser más grande que el Estado que representa. Y en este caso me parece que a pesar de que Bibi se ha comportado como un estadista a lo largo de los años, es uno de los impulsores y de los gestores de los acuerdos de Abraham junto con... Al, a Mohamed Bin Zayed, verdad, que es el, el príncipe heredero de los Emiratos Árabes, presidente de los Emiratos Árabes, eh, Netanyahu ha ido borrando un poco con el codo con sus últimas acciones, eh, lo que ha hecho muy bien eh, a nivel este, local y a nivel internacional. O sea, el ego le está ganando de alguna forma. Eso obviamente me hago responsable, son mis palabras, es a título personal que lo digo, pero el ego lo está matando en cierto modo porque no está siendo un estadista, o se ha dejado su posición de estadista, de persona que se puede sentar contra con la contraparte y empezar a negociar, y está generando demasiada polarización a nivel de la sociedad. Y eso me parece lamentable, porque de verdad está borrando con el codo lo que con tanto esmero ha logrado construir, siendo incluso, vea que si sí es tan significativo, que es el primer ministro con más tiempo claro. en la historia del Estado, por encima incluso de Ben Gurión. O sea, no es cualquier pelagatos, como diríamos popularmente sino que es una figura importante que está haciendo ahora eh, acciones un poco lamentables desde mi perspectiva
0: ¿cuáles son esos efectos a, largo, a, a corto plazo perdón más bien porque no voy a hablar de a largo plazo porque quiero pensar que la situación independientemente de lo que pase al final va a terminar bien ¿cuáles son esos efectos a largo plazo que ha vivido ya no solo la sociedad israelí sino también la economía este y la política debido, lo de lo, lo política creo que es, es evidente, pero la economía de Israel, ¿cuáles son esos eh, efectos a corto plazo que han pasado debido a esta situación?
1: Hay una incertidumbre económicamente hablando, ¿verdad? Esto puede llevar a una desinversión, eh, incluso hay empresas se han sumado a la huelga. Hay empresas que son políticas per se, ¿verdad? Claro. Siempre se meten en temas políticos, como el caso de McDonald's, ¿verdad? Que ellos siempre se meten en temas políticos. No me pagan por, por el anuncio, así que además no les estoy haciendo propaganda. este Pero siempre se meten, ¿verdad? Fueron unos de los que se manifestaron de que se iban a unir Pero yo a la, me río, yo me
0: río porque trato de pensar McDonald's, ¿qué, qué, qué pitos? O sea, no, no sé, no entiendo. Bueno, es una empresa... Pues, Entendería si fuese un caso de, no sé, igualdad, de lucha por... Derechos humanos, algo así, pero que pitos McDonald's. como Bueno, yo creo
1: que daría por un programa completo, ¿verdad? la participación <ríe> de McDonald's o Coca-Cola, por ejemplo, en estos temas, porque McDonald's propiamente en algún momento incluso se negó a abrir este, locales en... En los territorios, digamos que en estos momentos mm. tienen asentamientos, por un tema político. Por eso
0: te digo, ahí, digamos, de, y me suena más, te digo, sí, está bien, un tema de que quieren sí, venderse un como político. una empresa. Pero sea, se supone que su
1: naturaleza es una naturaleza más mm, eh. comercial. Sí, abrí un McDonald's en, en Ramallah o sí, sí, a abrir un McDonald's a Teherán. Exacto. O sea, son temas políticos donde puedes tener más significado eh, económicamente hablando, pero se meten en otros temas. Eh, pero económicamente también ha llevado a que algunas empresas la esté pensando un poquito más en ver si se meten en Israel o no, incluso se ha pensado en desinvertir en algunos casos y llevárselo porque esto genera, digamos, la, la, la situación política genera que la, la situación económica sea tensa, no es algo que vamos a ver de inmediato, pero conforme se vaya alargando más el tema, entre más se dé esa, no, esa idea, de que se está eh, perdiendo un poco la pluralidad y de la democracia en Israel, esto puede llevar incluso a que otros también tomen la misma decisión y que se vayan saliendo, va a haber también afectaciones en, en inversiones en, en otros aspectos, alta tecnología, etcétera, que puede, digamos, poner mucho en jaque, digamos, para Israel, y de nuevo, el tema de lo que se vive alrededor no es, digamos, un paseo un paseo por el parque, la situación política de la región está, está teniendo sus, sus cambios actualmente, que incluso el propio Biden, ¿verdad? días después de que se da todo este, este caso, dijo que él no pretendía seguir con Israel sobre la misma... sobre la misma o sea, que no iba a seguir bailando al mismo ritmo que Israel con este tema que está viviendo Netanyahu. No es lo mismo un Estados Unidos con un Trump, que decía sí a todo, ¿verdad? Con, con quien fuera que estuviera en el poder en Israel que un Biden que viene casi que a replicar mucho el modelo de Obama. de Obama y todavía mucho más porque hemos visto las carencias que ha tenido Biden en muchos ámbitos y que políticamente a nivel exterior les están cobrando muchas cosas y las está pagando Biden propiamente.
0: Una de las cosas que a mí me, me chirrian, perdón, me hacen eco... Eh, son eh, es la situación, digamos, actual de grupos eh, terroristas, verdad que, que, que eso es algo eh, que, que, es, que se vive en Israel. El provecho que puedan sacar de esta situación. Yo cuando veo las protestas y veo tumultos, yo de verdad es, eh, es, es una de las cosas que más me generan inquietud, que se puede aprovechar porque en ese momento, eh, aunque la seguridad en Israel es, es de primer mundo, si no la mejor, eh, eh, es más fácil fallar ahí eh, entonces eh, cómo lees y cómo crees que están leyendo estos grupos verdad? como Jamás, eh, Fatal, la vieja Islámica eh, Hezbollah todos estos grupos, esta situación porque si creemos que ellos están durmiendo el sueño de lo justo estamos equivocados, ellos están muy pendientes de esta situación, ¿cuál crees que es el provecho que puedan sacar de ello?
1: Yo lo puedo ver en varios frentes y tal vez me equivoque. Siempre me gusta equivocarme en estas cosas porque obviamente uno aquí está pronosticando para mal, pero yo lo puedo ver de varios, de varios aspectos. En primer lugar, la situación en Israel está muy caldeada. Los ánimos están demasiado, demasiado caldeados. No sé si viste que hace unos días atrás eh, ocurrió el asesinato de dos israelíes de un asentamiento eh, que fueron, digamos, baleados desde la región de Juguara, que es una como un, un pueblo ahí por las cercanías de Nablus y que se armó un tumulto, se, se hizo técnicamente un, no sé si llamarle pogrón porque obviamente eso tiene otros tipo de connotaciones, pero hubo una, un agrupamiento de, de colonos que se metieron incendiarios, incendiaron una parte jugara incluso murió una persona y murieron animales y todo dentro de estas. So o sea, hubo una situación que, que fue insostenible. Sí, un
0: linchamiento masivo. Un linchamiento
1: digamos. masivo, exacto. Por eso es que se utiliza mucho el término pogrom también uh -huh. en esta cosa, porque lo, lo he visto en varios medios, pero no me gusta usarlo por el contexto que significa. Eh, los ánimos están muy caldeados. Creo que entre menos se meten en estos momentos las facciones palestinas. Eh, pueden ver desde la barrera como a lo interno incluso se desgraciadamente se están matando entre partidarios de israel o sea hay un resquebrajamiento sí, en el sentido de,
0: mat de, de matando en el sentido de que están en disputas que se están enfrentando que están luchando y, y, y están viendo que como bien decís un resquebrajamiento que Entonces, ahí hay una fisura que pueden aprovechar al existir
1: esta fisura eh, al no meterse digamos al no involucrarse esto puede llevar a que de alguna manera estén esperando a que la situación de debilidad sea lo suficientemente fuerte como para actuar. Digamos, hablamos de un Hezbollah, o hablamos de un Irán, ¿verdad? De alguna manera que quieran hacer algún tipo de acto eh, masivo, ¿verdad? Algo, algo que impacte demasiado porque si se involucran en estos momentos los ánimos están demasiado caldeados. Eh, la contrarrespuesta podría ser demasiado nefasta para la propia situación de los palestinos. Claro. Y sería una situación provocada. Por lo tanto, de alguna manera, esto cambiaría un poco el, el panorama. Y por el otro lado también, como bien dices, o sea, ¿qué pasaría si en una de estas manifestaciones masivas alguien comete un atentado? La respuesta contra el grupo que lo haya hecho sería... Implacable. Implacable. O sea, y, y habría justificación social para que la respuesta sea lo suficientemente fuerte eh, y, y sin misericordia eh, habría todas las justificaciones del mundo, cambio si la situación ocurre en momentos en los cuales más bien se ve un poco de cordialidad, una situación ahí de, de, de estabilidad la situación más bien es crítica para Israel cuando hay respuestas militares en esos casos, por lo menos así lo vislumbro a veces me queda claro. un poco turbio el panorama pero, pero prefiero digamos pensar que los palestinos no se quieren meter para no terminar ellos pagando la fiesta, ¿verdad? Exacto. Me refiero a los palestinos, principalmente los grupos terroristas, ¿verdad? Por supuesto. Que a ellos a veces no les importa exponer a, a población civil, pero a ellos también les cobran, los palestinos, el exponer a población civil, porque la situación palestina está cambiando internamente. Eh, y por eso siento que no se involucran demasiado, cuando pensábamos que más bien en este proceso de tensiones que estaba increciendo, más bien en algún momento se iba a dar un mega atentado ¿verdad? en una situación de esta.
0: Claro, totalmente. Siento estas invitaciones a, a especular, ¿verdad? Porque te, pues te hago preguntas que a veces eh, justamente eh, te las formulo en este momento si, sin haberte las dicho previamente y a veces es como agarrar un poco de elementos y sacar una conclusión, ¿verdad? Y me disculpo por la pregunta anterior y por esta que te voy a hacer. ¿Cuál crees que es entonces la vía, Brian? O sea, ¿es quitar la reforma, renegociarla o aprobarla?
1: Bueno, yo sin ser israelí, por supuesto, y basado en lo que he visto eh, de posiciones a favor y posiciones en contra, creo que si existe algún problema con la estructura del Estado, eh, es importante la reforma, pero no esta reforma. O sea, que si existiera la necesidad de reformarse algo dentro del Estado, eh, tiene que plantearse, pero tiene que plantearse responsablemente. Donde las partes, y me refiero a las partes, tanto las mayorías políticas como las minorías políticas se sientan más menos golpeados ¿verdad? de alguna manera y que se pueda implementar. Si es necesario, también incluso... Establecer una constitución del Estado, establecer la constitución del Estado, o sea, es, es importante eh, en primer lugar que haya estabilidad y creo, y acá sí seguro se me salen los colores, creo que de alguna manera en el último tiempo Netanyahu ha demostrado que eh, está de sobra en estos momentos en el gobierno de Israel. No, no le voy a restar los méritos a todo lo que su gestión hizo. Por supuesto. Me parece admirable al 100%, pero creo que en estos momentos está de sobra. Y que él esté ahí presente polariza las posiciones del Estado. Eh, yo llamaría a Netanyahu que se haga a un lado, eh, que asuma un rol de liderazgo dentro de su partido y siga proponiendo cosas desde de, de su partido como líder, que es históricamente pero que se haga un lado y que, que busquen a otra persona que asuma el rol de primer ministro y, y de la cartera ejecutiva.
0: Y, que lleve a, y otra persona que lleva a cargo la reforma, porque tal vez la reforma es buena, eh, honestamente no la conozco, conozco lo que he leído sobre la reforma, este, pero decirte que me senté a leerla, no, o sea, estaría mintiendo. Eh, pero tal vez es una buena reforma, pero la figura ahorita verdad y el contexto hacen que Justamente, pues pase lo que está pasando y, y, que, y, y que en Israel se viva lo que se, lo que se está viviendo.
1: Sí, definitivamente, ya lo dije, ¿verdad? Lo dije creo que al inicio del, del, del podcast. La figura de Netanyahu desde hace rato genera polarización. Y yo sé que en hace ya mucho tiempo hemos dejado de votar por figuras políticas de peso y votamos por populistas. Y eso es lo que se está convirtiendo en Netanyahu de alguna manera. Se está convirtiendo en un populista y está dejando su figura como estadista, una persona que no lo admiro políticamente porque no es mi posición política, yo soy de otra posición que no es de derecha, por supuesto no soy de izquierda tampoco, creo que estoy más en un ala más, más centrista en algunos casos, yo soy más funcional en cuanto a los temas políticos, eh, pero es de admirar todas las cosas que él ha hecho a lo largo del tiempo, pero ya se le acabó la, la cuerda, o sea ya lo que está haciendo es tiempo extra, y más bien este, dice una frase muy tica, ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Exacto. Creo que en este caso ya Netanyahu ya cumplió su ciclo y sería bueno buscar una nueva figura, ya sea dentro del icut o dentro de otra fuerza política que, que asuma ese, ese rol. Yo pensé que en algún momento Netanyahu se hacía a un lado y le iba a dejar su lugar a, a Gideon Zar que en, en alguna medida se veía como una, una buena figura y al parecer no pasó. Eh, yo pensé que iban a dejar gobernar a, a Bennett y a Lapid, y por lo menos ver un. Y fue un gobierno histórico, a pesar del tiempo que llevó, porque fue el primer gobierno que lleva una fuerza árabe islamista al poder, y por una cuestión de Netanyahu no se llega tampoco a cumplir el periodo. Entonces, siento que es justo y necesario que exista un cambio en, en Israel y que entendamos de que los políticos decían por ahí una frase popular como los pañales, es bueno cambiarlos de vez en cuando. Y yo creo que ya Netanyahu ya, ya cumplió su, su cometido. Su ciclo. Ya podemos dar las gracias, se puede retirar, puede, no sé, hacerse de su casita en Andorra o, o irse a vivir a, no sé, a donde él quiera, eh, o seguir dentro del Estado aportando con el liderazgo que, que representa, pero ya no, digamos, como figura de primer ministro. Creo que ya eh, la polarización ha sido suficiente, Obviamente no, no depende de nosotros, nosotros ni siquiera votamos en Israel.
0: Nosotros estamos opinando sí, nada pero, más. Pero
1: este, a lo que logramos ver como agentes externos, eh, dentro de una democracia también sólida como la es la costarricense, eh, creo que es, es importante este cambio y si es necesario una reforma, que la impulsen, pero que la impulsen desde otra figura. Ya la figura de Netanyahu ya... ya ya cumplió su ciclo, por lo menos desde mi perspectiva. A ver si también se convierte en un Fénix y logra resurgir de las cenizas. Yo no creo, más bien me parece que ya a estas alturas más bien se está revolcando en las cenizas de lo que ha deslogrado en este
0: tiempo. Sí, creo que lo más importante en medio de todo, de todo esto es el, 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 el Estado, la democracia israelí y sobre todo el tejido social. Proteger a los ciudadanos. Seguir como ha estado el Estado de Israel, valga la redundancia, en estos últimos 75 años, unido, con diferencias, con bemoles, pero siempre en una misma eh, dirección. Bueno, Brian, aquí podríamos seguir por 45 minutos más conversando acerca de la situación del Estado de Israel, eh, lo que está pasando con la reforma judicial, las protestas y con alguna que otra, por decirlo así, profecía, verdad, o interpretación más bien. De lo que este se cree que es lo que, eh, en dónde pueden desembocar esta situación. Vayan a agradecerte por tu presencia, de verdad que eh, para el podcast, eh, este podcast del cole institucional, resultó, sé que muy didáctico para nuestros chicos y también para docentes, padres de familia y todas las personas que nos sintonizan aquí en Costa Rica y en distintas partes del mundo. Agradecerte de verdad porque este. Eh, aportamos al debate y es lo que pretendemos.
1: Eh, sí, bueno, yo te agradezco por el espacio, por el tiempo. Yo creo que eh, la parte importante, digamos, tanto desde el colegio como desde el CIS como tal, es seguir promoviendo los valores, ¿verdad? Valores que ya se hacen tanto de la preservación de la identidad judía y una identidad que además está vinculada con el Estado de Israel, ¿verdad? Una esencia sionista y, y sionista en el buen sentido porque siempre ha sido mal entendido por supuesto no en este espacio pero sí siempre ha sido mal entendido por algunas por algunos agentes que no entienden nada a lo que es el sionismo exacto y creo que la, la sana discusión y el sano debate y la posición eh, que se toman en este tipo de temas eh, ayudan digamos a, a fortalecer y es una discusión que si bien compete a israel como estado no es ajena a los judíos de la diáspora porque de alguna manera hay una vinculación verdad, entre los judíos de la diáspora y la tierra de Israel, y lo que ocurra allá, por supuesto que también eh, afecta a las comunidades alrededor del mundo. Entonces agradecerte a vos y agradecerle a los oyentes por, por el tiempo, y, y nos escuchamos en próximos eh, momentos, y por supuesto, por supuesto en el CIS, ahí tenemos las puertas abiertas también si requieren discutir o hablar de algún tema similar.
0: Claro, y, y recordarle a nuestros escuchas que este fue un diálogo balanceado que no buscaba situar a ninguno ni a otro en, en, en un espectro político, simplemente que conozcan de primera mano con un experto, Brian como analista internacional y un estudios, estudioso perdón, ha sido de este, este tema principalmente y por supuesto otros más. También agradecerles a ustedes por eh, la fidelidad, por acompañar siempre el programa, por escuchar los podcasts, por compartirlos, por suscribirse y darle me gusta a cada uno de nuestros programas. Nos vemos en la próxima entrega de Hilal Weisman, un podcast con mentalidad internacional.